0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 6 Nisan 2022 Çarşamba. Ben Ümmihan Atak. Bugün konuğumuz sosyolog doktor Necdet Subaşı. Necdet Subaşı din sosyolojisine dair pek çok akademik çalışma yapmış, son yıllarda ard arda deneme kitaplarıyla edebiyat dünyasına adım atmış, anlatacağı çok şey olan bir kalem ustasıdır. Kitaplar arasında Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri isimli bir eseri de var. Malumunuz Ramazan ayında olmamız münasebetiyle kendisine biraz da bu kitaptan yola çıkarak sorular yönelteceğiz. Kitabın içinde eski Ramazanlar kadar bugün yaşadığımız yeni Ramazanlar da vardı. Onları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. O klasik soruyu yöneltmek istiyorum hocam. Nerede o eski Ramazanlar?
1: Evet yani zamanın Behrinde biraz nostaljik sayılabilecek bir geçmiş anlatmaya çalıştım. Yani yaşanmış olanları bir şekilde sıraladım. Onları okuyucuyla buluşturmayı denedim. Ama bunları yazarken onlar orada kaldı. Bir daha da bu güzellikler yaşanmayacak diye bir... Bakış açısı içerisinde olmadı. Tam tersine şimdi Ramazan'ı yaşıyoruz. Üstelik sıkıntılı bir süreçten sonra tekrar yaşıyoruz. Araya bir pandemi süreci girdi, biliyorsunuz. E, i̇lişkiler hava bozuldu. Sarsıntılı geçirdi. Bazı alışkanlıklarımıza ket vuruldu. Ama işte Ramazan yine başladık. Eskisi gibi güzel, güzel gidiyor. Ramazan'ın zaten bilinen çok özel bileşenleri var. İçinde oruç var, iftar var, birlikte iftar etmek var. Savur var. Daha kültürel bakarsanız davulu var. Daha kültürel bakarsanız ne bileyim eğlencesi var ama İşin e, hiç değişmeyen ortalama dini boyutlarından ilerlerseniz teravih, sahur, iftar, oruç ve onun yarattığı bir mahmurluk ve hepsinden önemlisi bu süreci kollayan bir Kur'an okuma, Kur'an'la buluşma, Kur'an'la yeniden yeniden şekillenme konusundaki bir heves, bir ilgi, bir alaka. E, Ramazan hep böyleydi zaten ama ister istemez geçmiş her zaman daha böyle arzu edilir bir şey oluyor. Çünkü tamamlanmış oluyor, toparlanmış oluyor, topluca bakıyorsunuz oraya, Bugünkünü bütün boyutlarıyla görmeniz o kadar kolay olmuyor ben mesela geriye doğru gittiğimde bütün bu hikayeyi daha naif bir şekilde görmemi sağlayan bir çocukluk evreni var çocukluğunu kim özlemez ki yani hepimiz. Yani artık zamanın behrinde sayılacak çocuklarımızı orada bıraktık ve şimdi üzerinden neler neler geçti, nerelere savrulduk, ilgilerimizin içine kim bilir neler karıştı. E bir yapaylık, bir sahtelik, bir ucubelikle, bir fantastik ilgiyle iç içeyiz. E çocuklukta bunların hiçbirisi yok yani. Çocuklukta babanızın elinizden teraviye götürmesinin, e geceleyin böyle çok tatlı bir sesle annenizin sizi savra kaldırmasının, ne bileyim iftar ezanını eve ilk haber edenin siz olmanız. Bunlar çok güzel şeyler. Şimdi herhalde bu yaşımızda bu, bu halimizde balkona çıkıp eve koşacak halimiz yok. Her şey çocukken biraz daha güzel oluyor. Belki de onları saklamak onları daha sonra yeniden hatırlamanın kendine özgü bir büyüsü var. Bir güzel tarafı var. Ondan dolayı ister istemez geçmiş daha güzel daha sıcak gibi görünüyor. Oysa çok iyi biliyoruz ki bizim çocuklarımız da bizim yaşımıza gelince bu Ramazanlarını anlatacaklar. Bu şimdi bizimle birlikte yaşadıkları Ramazan. Ramazanın manevi tarafını ihmal etmemek lazım. Yani bu güzellik eğer varsa içinden bir Sürekli hatırlanmayı gerektiren bir sıcaklık akıp geliyorsa sadece insani boyutlarla ilgili olmayabilir. Burada bir manevi tarafı da var. Yani Ramazan'ın kendine özgü bereketi var. Bunu söylemek isterim. Bunun ısrarla üzerinde durmak isterim. Çünkü Ramazan'la beraber üzerimizde çöken, ağırlık anlamında çöken değil. Bir huzur var yani. Bir, bir yavaşlık var. Bir, bir kendimizde... Baş başa kalma arzusu, hissiyatı var. İnsan hakikaten Ramazan dışında bu kadar fazla evreni, ölümü, hayatı, hayatın anlamını, ilişkileri, dostlukları düşünmüyor bu kadar. Bu kadar düşünmeye vaktimiz olmuyor. Ramazan sanki hazır gelmişken gel bunları da düşünün diyen bir fırsat ayı gibi geliyor bana. Her türlü ekonomi politikten bağımsız bir fırsat ayı. Böyle kar zarar hesabı yapmayan, içinde bereket olan, içinde huzur olan bir ay.
0: Zamanın Behrinde Ramazan Hikayeleri kitabınızda bir yerde çocukken size İslamlı şartları sorulduğunda bir şiiri ezberden söyledikleriniz ve zaman zaman bahşişle ödüllendirildiğinizi anlatmışsınız. Ardından da bugün dini bütün bir ailenin çocuğuna benzer soruları sorabilir miydik diye soruyorsunuz. Şimdi geçmiş ve bugün arasında bu kadar keskin bir fark varsa şayet. Acaba eski Ramazanları anmakta haksız mıyız? Özlemekte haksız mıyız?
1: Her tarihsel dönem kendine özgü bir yaşama biçimi üslubu var. Bugün çocuklarının kaderi üzerine düşünenler de ne olacak? Nasıl olacak? Onlara nasıl bir dünya vaat etmek durumundayız diye kendine mahsus sorular soruyorlar. Benim çocukluğumun geçtiği yıllar dinin çok fazla kamusal alanda göründüğü yani ne yalan söyleyeyim pek de rağbet görmediği, pek de sıcak karşılanmadığı ama kitle içinde halk arasında bütün sıcaklığıyla varlığını sürdürdüğü bir süreçti. Ve o dönemde dini hatırlamalar, dine ilişkin sorular, soru cümleleri bir hafızayla buluşma, hafızayı tazeleme ve tekrarlama anlamında değerli bir çabaydı. Bu nedenle aileler, çocuklarının bilerek isteyerek unutturulmaya çalışılan bir hafızayı canlandırma konusundaki çabalarını hep böyle alkışla karşıladılardı. Ben de o zamanlar hatırlarım. Yani Rabbin kimdir, nebin kimdir, ne zamandan beri Müslümansın diye böyle ilginç cevapları olan bir sıralama vardı. Ben bunları hep ezberdim. Zaten ezberlemiştim demek de bana biraz ağır geliyor. Bilmiyorum kültürün içinde herhalde bunları öğrenmiştik işte. Rabbin kimdir, Allah, nebin kimdir, Hazreti Muhammed Mustafa, ne zamandan beri Müslümansın, kalu beladan beri Müslümanım. Kalu bela ne demektir? Kalu bela, elestü bir abbüküm sorusunun cevabıdır gibi. Çocukluk evreninde tam karşılıklarını bilmekte zorlanacağım ama bir kod olarak zihnime yerleşen, zaman içerisinde de açıla açıla büyüyen, dolayısıyla kimliğimizi inşa eden temel sorular. Böyle bir durum bugün yok tabii ama bugün de şöyle bir şey var. Çocuklar bu sefer böyle dindar muhafazakar anaokullarında ya da o tür müfredatı öne çıkaran kurumlarda büyüyorlar. O tür kurumlarda büyüyen çocuklar bir takım marşvari şeyler öğreniyorlar. Hazır kalıp sofra duaları öğreniyorlar. Bunlar da bize mutlu ediyor. bizde biraz tuhaf geliyor ama onlar da böyle öğreniyorlar. Yani bir geçişlik var. Bir karşılaştırma yaptığımızda belki eskiye daha fazla ilgi göstermemizi gerektiren örnekler var ama bugün de işte benim torunum da var. O da işte bugün yarım oruç tuttu. teknoloji orucu dedikleri şeyi tuttu. Ondan büyük bir mutluluk duyuyor. Oturuyor kalkıyor. Allah'la, peygamberle ilgili Cümleler kuruyor. Ramazan ona da bulaşmış. Ramazanın havası sıcaklığı onun evreninde de bir karşılık bulmuş ama o bir çocuk yani sonuçta. O da ileride belki çok ilerleyen yaşlarda çocukluk dünyasında sahip olduğu kavramları hatırlayacak. E onları de derin bir iştiyakla arzuyla hatırlayacak. Öyle yani hepimizin hayatında böyle bir geliş gidiş var.
0: Dün akşam sizin Dilaltı isimli kitabınızı karıştırırken şöyle bir sözünüze rastladım. Diyorsunuz ki herkes geçmişte bir şeyler arar. Tarih çokları için içinde dolaşılan korunaklı bir mevkidir. Kimin geçmişte ne aradığı bilinmez. Kimi için geçmiş hatırlamadır. Oralarda yenilenmektedir. Şimdi eski Ramazanları arayışımızda da bir çeşitlik korunma ihtiyacı mı var?
1: Yani çok haklısınız. Daha doğrusu o metin de doğru. Doğru bir metin. Aradığımız ses şey, sıcaklık aslında Ümmü şey değil. Hepimiz oruç tutuyoruz. Eskiden farklı bir şey yok. Yine avurda kalkıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, iftarı bekliyoruz, bazen zorlanıyoruz. Bugünlerde biraz havalar sileyim, çok fazla orucun ağırlığını hissetmiyoruz ama sonuçta oruç böyle çok da rahat tutulan bir şey değil, bir imkan. belirli bir vakitten belli bir vakte kadar yemeden içmeden kesiliyorsunuz, yasaklara dikkat ediyorsunuz, özenli davranıyorsunuz, Ramazan'ın gerekliliklerine dikkat ediyorsunuz. E bunu yapıyoruz, yani bunu şekil olarak yapanlar var, ruh olarak yapanlar var, duygu olarak yapanlar var, yani bunun tünüyle tekmil tamamlayabilenler var, onlar Arada hayranlık diyoruz. Peki bugün de dün de aynı şeyi yaptığımıza göre arada kaybolan şey nedir? Muhtemelen bir tat arayışı, bir bir sıcaklık arayışı. Belki bugün e, o sıcaklığı bulmakta zorlanıyoruz. O çocukluk evrenimizde ya da geçmişteki Ramazanların ürettiği tesadüf, ürettiği yakınlık bugün belki biraz parçalanmış durumda. İşte bunun suçunu zaman zaman modern dünyaya, modernliğe atıyoruz. Bazen dünyaya olan ilgilerimizin, işte sekülerleşme başlığı altında değerlendirilen yönelimlerimizin bu duygularımızı önemli ölçüde aşındırdığına dair değerlendirmeler var, gözlemler var. E ben buna katılıyorum tabii. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Tarihe niye bakıyoruz? Yani tarih biraz da orada nefes almak. Burada bulamadıklarımızı orada bulmaya çalışıyoruz. Burada bize rahat yüzü vermeyen bir gerilimden tarihe sığınarak bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bak, kimileri için tarih bir gezinti noktası, bir nostalji dünyası. Ama bütünüyle orada gezmek, orada yani yer bildirimin tarihten ver çok ciddi anlamda bir hastalık yani. Bizim gerçek zamanda aktüel dünyada yaşamamız gerekir. Böyle sık sık kendimizi o dünyalara attığımızda da tabii ki ortaya çok problemli bir yaşam biçimi, bir yaşam grameri çıkıyor. Bunu düzeltmek gerekiyor. Ramazan aslında her seferinde bize gerçek zamanda gerçek bir imtihana imtihanı böyle büyük bir emekle, büyük bir çabayla, bilinçle geçmeyi öğretiyor. Ama sıkıldığımızda, bulunduğumuz dünyaya sığmakta zorlandığımızda, o dünyanın bizi karşılamakta çekingen davrandığı süreçlerdeki çok yabancıyız açıkçası bu hızlı değişen dünyaya, çok yabancıyız. Orada kendimizi bir nostaljik dünyaya atıyoruz. İşte çocukluğumuza atıyoruz, geçmişe atıyoruz. Ne bileyim tarihte anlı şanlı sayılabilecek dönemlere, o dönemlerdeki verili alanlara kendimizi savuruyoruz. Orada bir nefes almaya çalışıyoruz ama gerçek olan bugündür. Ayağımız nereye değil? iyiyor. nerede sabah kalkıyoruz, nerede uyuyoruz, orası gerçek yerdir diye düşünüyorum.
0: İnsanları birbirine yaklaştıran bir ibadetten bahsediyoruz. Mesela ben hatırlıyorum, Ramazan'ın ilk yarısı, biz giderdik misafir olarak. İkinci yarısı sıra bize gelirdi, bize gelirlerdi. Bir sosyalleşmeydi bu. Şimdi fakat o kalabalık sofralar reklamlarda kalmış gibi garip bir his. Koronavirüste, boş bulduğu arazide sanki at koşturmuş gibi dile deyince. Ne dersiniz? Korkmadan, endişe etmeden bir araya gelebilecek miyiz?
1: Yani biz başladık. Biz biraz Gevşettik o sıklamaları. En azından aile olarak bunun sonu yok. Bir, bir yolunu bulup bu yakınlıkları yeniden eskisi gibi düzeltmek gerekir diye iftara gidiyoruz. İftara da hatta liste de hazırladık. Kimleri çağıracağız Dostlarımızdan, çevremizdeki fakirlerden kimlerle irtibat kuracağız, kimleri soframıza davet edeceğiz. Yani bizim kültür adetlerimiz içerisinde biliyorsunuz kim çağırdı, kime giderim falan havaları da vardır. Böyle kayıt tutmalar da vardır. Bunları da ihmal etmemek lazım. Bazen insanın başına sıkıntılar açar. E, pandemi tabii bir ket vurdu. Yani ne tür davranış değişiklikleri yarattı, kültürümüzde ne tür yarıklar üretti. Açıkçası bunu birkaç yıl içerisinde göreceğiz. Yani birçok şeyden uzaklaştık gibi görünüyor. Ama neyse ki teravihlerde gördüğümüz güzel bir şey var. E o eski sıcaklık kaldığı yerden devam ediyor. Saflar sıklaştırıldı. İmam her zamanki gibi çok rahat yani bir tedirginlik içinde cemaate bir şey olacak, cemaatten birbirine hastalık yapacak bunlar falan aşıldı. Ama ondan daha derin bir kompleksi ifade etti gerekmek lazım. Hayatın içinde dinin geri anlamı ne ölçüde devam ediyor? Bu, bu konuya ilişkin tartışmaları biliyorsunuz. Özellikle dinin anlam ve değeri konusunda onun itibarını gözden düşürmeye yönelik operasyonel çıkışlar da oluyor. Dindarlığı, dine ilgi duymayı, dini duyarlılığı küçümseyen ya da bu yönde ilgileri olanları itibardan düşürme noktasında şaşırtıcı bazı örneklerle de karşılaşıyoruz. Yani genel bir kampanya havasında din ya sömürülüyor ya itibardan düşürülüyor ya da böyle dini ilgileri olanlara yönelik bir şey, bir incitici bir dil akışı sürüyor. E bunlar da umarım bizim çabalarımızda, kişisel çabalarımızda, gayretlerimizde ve güçlü irademizde herhalde aşılır diye düşünüyorum. Bu topraklar Müslüman topraklar. Bu coğrafyada İslam'ın kendini asık suratlı, ezik, kompleksli bir şekilde sunmasına gerek yok. Hepimiz bu coğrafyanın büyük bir tarihsel akışının parçası. Ramazan da bunun bir parçası. Her dönemde fazla da dert etmeye gerek yok. Yeni gelenekler üretilir, biraz zaman alır ama bizim zamanımızda olmayan şeyler bugünkü gençlerin, bugünkü çocukların çok önemli bir tercih olur. Ama her halükarda insanlar Müslüman oldukları sürece orucu tutmaya oruç etrafında şekillenen dini ibadetleri yerine getirme konusunda ben geri adım atacaklarını sanmıyorum. Zaten bizim toplumumuz için böyle olmazsa olmaz dini devamlılıklar içerisinde neler var? Bildiğim kadarıyla beş vakit namazını kılan, Hı. dini vecibeleri çok ısrarcı, çok kararlı bir şekilde yerine getiren bir kitleden bağımsız olarak tüm bir kitleyi kuşatacak şeyler arasında cuma var, bayram namazları var, oruç var. Hatta bir mevsimlik, Müslümanlık gibi böyle kullanırken tedirgin olduğum bir kavram da var. Yani Ramazan'la ve beraber böyle bir yoğun her şeyi boş verip yoğunluklu bir dini hayata yönelme. Ondan sonra da yani çok da yoldan çıkmıyorlar ama eskisi kadar yoğunluklu bir dini Tecrübe yaşamıyorlar. Yani sosyolojik bir şey trabimizde gördüğümüz bir durum. Her halükarda ben Ramazan'ın güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. İçinde zekat var, içinde fitre var, sadaka var. İçinde yardımlaşma, iftar yemekleri, büyük bir sabır, büyük bir direnç. Bize neler getireceğini bilmediğimiz imtihanlarla baş etme gibi çok güzel şeyler var. Babam hep öyle derdi. Şöyle dua ederdi. Acaba bu bizim son Ramazan'ımız mı diye. Ramazan'ı böyle bir milat, bir eşlik olarak görürdü eskiler. E bir dahaki Ramazan nasip olacak mı falan derlerdi. Çünkü Ramazan mübarek bir aydı ve Kur'an'ın içindeydi diye bir aya erişmek, o aya girip tekrar tövbelerde bulunmak, tövbe etmek, tekrar yenilenmek, tekrar arınmak herhalde değerli bir şey. Dolayısıyla Ramazan aranılan, beklenilen, erişilmesi arzu edilen bir ay. Allah hep bizi güzel şeylere eriştirsin inşallah.
0: Şimdi sizi dinlerken sizin bu son dönemde, karantina dönemlerinde daha doğrusu koronavirüsün ortaya çıkmasından sonra kaydı değer çabanız söz konusu. O da nedir? Karantina sohbetleri. Şimdi sizi bulmuşken bundan bahsetmemek olmaz. Siz bu süreçte yepyeni bir şey başlattınız. Online uygulama üzerinden karantina sohbetleri gerçekleştirdiniz. Bu kaç hafta sürmüştü hocam? Hala devam ediyor.
1: Tabii tabii. Bu hafta 128.sini yapacağız. Evet. Yaklaşık bir yıldır haftada bir yapıyoruz. Ondan önce haftada iki yaptığımız oldu. Haftada üç yaptığımız oldu. Türkiye'nin seçkin sayılabilecek önde gelen aydınlarını entelektüellerini, din alimlerini düşünce adamlarını davet ediyoruz. 400'e yakın bir katılımcı grubumuz var. Katılımcı grubunun içinde ortak vasıf olarak değerlendirmek gerekirse bunlar Türkiye üzerine kafa yoran dert edilen Okuyan, yazan, birbirleriyle konuşmayı, tartışmayı, müzakereyi kavga etmeden buluşmayı başarabilen insanlar. Biz bu arkadaşlarla birlikte işte 128 haftadır ya da 128 programdır her hafta bir konuk ağırlıyoruz ve onunla bilgilerimizi yeniliyoruz. Düşüncelerimizi sadece tazelemekle kalmıyoruz. Yeni sorularla karşılaşıyoruz. Bu soruların cevapları üzerinde muhakememizi yapıyoruz güçlendiriyoruz, geliştiriyoruz. Daha da devam edecek gibi. Tabii artık karantina eskisi kadar dehşet verici bir kavram havasında ilerlemiyor. Ama biz karantina ismini değiştirmedik. Çünkü böyle bir anısı da var. Karantinada başladığı için. Bunun bir kitabı da çıktı. Karantina sohbetleri diye. Bu sohbetlerin yarattığı iklim, Sohbetler içinde gelişen grameri kaleme aldı arkadaşlar gözlemlerini kayıt altına aldılar ve ortaya bir kitap çıktı yani karantina sayesinde birbiriyle irtibatları biraz zamana bırakılmış gevşemiş arkadaşlar arasında ortak konuklar etrafında şekillenen bir sıcaklık bir yakınlık birlikte yeniden düşünme konusunda bir heyecan bir enerji oluştu. E bu da yine bizim bu sürecin bereketlerinden diye düşünebiliriz. Sanırım bu sene karantina sohbetleri üçüncü Ramazan'ını yapıyor.
0: Hocam çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim sağ olun. Vesile oldunuz. Böylece bu vesileyle hem Ramazanları hem de karantina sohbetlerini konuşmuş olduk.
0: Bir Bakışta Podcast'ını dinlediniz. Bugün konuğumuz sosyolog Doktor Necdet Subaşı'ydı. Eski ve yeni Ramazanları konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz sesli yayın uygulamaları olan Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.